0: Criançada, gente bonita, gente que já entrou no clima das crianças e já mijou na cama. <risos> Será sim. que sim ou não, né? Vou com calma aí, né? Assim, vale por você. Se
1: for eu, já mijei na cama até 7 anos de idade.
0: Mentira! Eu até, fiz até mais velha. Eu achei que ele foi mija
1: até hoje. Ah, na área de vocês, para o
0: Eu tô aqui pra falar com aqueles, aqueles amiguinhos meus que <risos> estão cutucando a tomada de casa com um garfo. Em homenagem ao Dia das Crianças. Esse podcast em especial é pra você aí, ó. Pensando que nariz de porco é tomada? É, às vezes pode ser, né? Com garfo? <risos> vai, vai dando um choque aí em você aí. Mas beleza, gente. Nesse episódio eu tenho ao meu lado, ou em minha direção, meu amigo... Não, quer dizer, não é meu amigo agora.
1: Charlie Brown.
0: Não, é o Charlie Brown, não. É o Snoop Dogg. Não, meu É o Snoop Dogg também. Eu tô ficando louco aqui. Mas nesse episódio eu tenho a amada do meu coração, a menina que arranca os suspiros da minha vida, que me ajuda também a roubar uns docinhos de festa. Não posso falar isso tão alto, foi num casamento esses dias, meu Deus. Agora, as travessuras que a gente faz, <risos> é ir na festa comida. Não, né? não, 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 <risos> não. Quem véio. nunca fez, hein? Né?
1: Eu
2: quero saber as travessuras que vocês
1: fazem, não? É, travessuras infantis, anima me ajuda aí, mano. Como
0: é que é? É porque o Halloween tem doces travessuras, né? Aqui no Brasil nós temos inipeça de criança, é a melhor coisa do mundo, porque é a festa que a gente mais come, né? Doce e salgadinho. E hoje as mulheres, elas conseguiram fazer um tráfico aí de docinhos. Elas pegam aquelas bolsinhas dela de mão aí e sempre levam uma sacolinha e <risos> levando os docinhos todos. Mas ao meu lado, nesse podcast tem... A dona Renata, vem aqui pra esse podcast, Dona Renata. Vou
1: com... É, na força do ódio, mentira, tô brincando. E aí, galera, Renata aqui falando. Hoje não estou com perda de memória recente, pelo menos até o momento, né? Estamos aí com mais um Pertinho Podcast. Vou falar das redes sociais aí, que talvez vocês não saibam. Lá no Instagram é o arroba então vai lá, nos siga, mande mensagem e pedir para que vocês sigam também no stream que você nos escuta. Se é lá no Spotify ou diz até mesmo lá no Google Podcast, você seguindo o aplicativo vai te notificar toda semana quando a gente liberar um novo episódio. Pode seguir a gente, claro, se você quiser, né? Que ninguém é obrigada a nada. E também se você quiser nos enviar um e-mail para mandar alguma sugestão, é, reclamação com a gente, pode ficar à vontade. É pertinhopodcast.com, que inclusive é a chave do nosso Pix também. Então caso tenha vontade, Deus tocar no coração de vocês, é né, de ajudar o pertinho, fique à vontade, tá? Pertinhopodcast.com, e é isso aí. E tem aí meu amigo Suni, vulgo Mar. <risos> Teria que ser o contrário, né? Mas, como é, é chegado, então... O Sunimar que é vulgo, então. E pra nós, né? Próximos ele é o Sony. Fala pra nós aí, Sunny.
2: E aí, galera, como andam as crianças interiores de vocês nessa época do ano? Que nós estamos gravando um pouco antes de das crianças, mas deve ir ao ar aí quando vocês estiverem ou com seus filhos, ou com seus sobrinhos, ou seus priminhos curtindo essa semaninha maravilhosa. E nós lembramos bem que na época de criança nós ficávamos sem aula e geralmente tinha programações na TV. Que eu ah, já era mais de solitário e ficava brincando de Lego em casa. Mas tamo junto, galera, vamos que vamos.
1: <Susurrei>
0: fala de guerra? Não, não, pode falar isso,
1: não. Eu pensei que ia falar assim, ó, é na sola da bota, é na palma da mão.
0: Terrível. Não, mas no tabuleiro de, de games, quer dizer, a gente brincava é, de jogo de tabuleiro, né? Hoje tem um nome mais bonito, que é o Board Game. É, hoje ficou gourmetizado.
1: É, ficou com frescura.
0: No tabuleiro de hoje do pertinho como vocês perceberam pela introdução, é, vamos estar falando aí do Dia Especial das Crianças, Pra todas as crianças, as baixinhas, como diria a Xuxa, e os grandinhos também, né? A você aí que tem uma criança interior aí, de vocês aí, nunca se perdeu.
1: A minha continua aqui, total. Mas
2: a sua tá aí, né, Renato? Você não cresceu.
1: Eu estou sentindo uma treta! Ah, ó. Cara, eu tô sofrendo bolo aí nesse podcast? Com. No auge dos meus 1,58m? <risos>
0: Eu não vou nem falar desse 1,58m, não. Aqui, ó,
1: mas às vezes é 59 e às vezes é 57.
0: Ou poderia ser 1,62m, dependendo do salto, né?
1: Ah, não, mas aí com salto, gente, aí já é outros 500. Eu tô falando, sei que às vezes no médico já deu 57 e 59. Mas o, sim, o padrão é 58.
0: Padrão, né? É claro. Então quando você vai no médico, você cresce em algum, alguns momentos e depois se diminui?
1: Não, é... Na endócrino, ela me mediu, tinha 1,59. Aí lá no Diego, ele me mediu, tinha um Acho que foi o Diego mesmo, outro médico. 1,57. Perfeito. Entendeu? E todos os outros, exceto esses dois, eram 1,58. Então, por isso que eu peguei a margem de todos os outros. Que foram, foi 1,58. Então ela
2: citou os médicos que não souberam medir ela certo viu? Então, se vocês estiverem ouvindo a gente, viu, doutor, isso pode processar ela depois.
1: <risos> Passa isso não, gente. Por favor. Não tem dinheiro pra pagar nada.
0: Então gente, o tema dessa semana é Especial Dia das Crianças e é isso aí ó. Vamos falar um pouquinho da nossa infância, vamos compartilhar com vocês aí as nossas experiências e acredito que vocês vão se divertir com a gente. Você deve ter alguma memória muito legal dessa época aí ó. Vamos curtir esse Dia das Crianças, vem aqui com o Pertinho Podcast para curtir junto com a gente, tá bom? Vamos lá então. <música>
2: Então, já que a Renata aqui é a que mais se aproxima da estatura de uma criança, você não começa e reconta para nós uma memória muito boa que você tem de quando você era 10 centímetros menor. Eu <risos> resisti.
1: Toba de vocês. Então, é, uma das memórias que eu tenho no, sobre o período né, das, do Dia das Crianças, que é a Semana das Crianças, que tudo tá né, ligado às crianças, né? É sobre as programações da TV. E tinham tanto lá no. Na Globo, na, no SBT, até mesmo na Record, durante um período tinha programação. Então, é, o, os filmes que passavam na sessão da tarde ou no cinema em casa, até mesmo os filmes que passavam à noite, eram filmes com classificação livre e que, geralmente, as crianças gostavam muito. E um desses aí, que eu gostava muito, que passava nesse período aí, eu não... Eu, aliás, não é... O que eu gosto mais mesmo, eu nem vou falar, porque já teve tema aí que eu já falei sobre ele, né? né? Para não, não repetir o filme que eu gostava, que eu gosto muito, daqui a pouco eu vou falar qual que é o que eu gosto muito, né? Eu gostava muito de ver, por exemplo, é, o Caça Fantasmas. Gostava de ver ele Ótimo é, Bom, bom filme eu Gostava muito deles E também Eu lembro de passar Mas eu nem lembro muito Da história do Matilda Essa não é uma menina Como outra qualquer É simplesmente extraordinária E vai mostrar Que o maior poder que ela tem É o de salvar os amigos De uma megera Nunca consegui entender Por que crianças pequenas São tão nojentas Matilda Hoje na Sessão da Tarde Vocês lembram da Matilda?
2: Lembro, eu reassisti deve ter menos de um ano
1: É mesmo? Uhum. Eu sei que eu não gostava muito, sabe? Achava um pouquinho chato.
0: Não, mesmo se você reassistir hoje, não envelheceu tão mal. E você vai gostar. É. é. Vale a pena. Não é ruim, não. era muito a pena. Ele, como tinha o um Baby, porque atrapalhado também, era bem divertido. E era legal também.
1: É, o Edward, mão de tesoura, também era, passava muito nessa época.
0: Esse aí, eu acredito que eu não tenho coragem de voltar lá ver ele, não. É. É. É, tem umas piadas muito mais ou menos. E eu lembro daquela piada, quer dizer, uma cena lá que era um pouco... Pra ser engraçado porque não era tão. E colocaram ele pra dormir na casa da menina lá, que eu não lembro o nome. Aí, colocaram ele pra, pra dormir em um... No colchão d'água. Isso, no colchão d'água. Aí ele encostou no, no, no colchão d'água, furou o colchão, aí tinha um, acho, um patinho lá e foi colocou em cima, assim. Como se fosse conter a água, sabe? Aí depois a outra pessoa chega lá, vai deitar na, no colchão e puxa. Molha todo. aí eu fica... É, aí uma piadinha... Eu acho que bati. Na época não era engraçado, imagina hoje. Aí eu ri. <risos> A Passava... melhor né? dessas ideias aí, tipo Matilda, é, que eu gostava, eram os Batutinhas.
1: Os Batutinhas. Distribuição Universal. Versão Brasileira Herbert Riches.
2: com vocês o nosso presidente
0: batatinha
1: como vai você? prazer em vê-lo sua braguila está aberta bem-vindo levantem a mão direita
0: a outra a mão direita. O era bom, caramba.
2: Batutinhos era muito bom.
1: Ah, eu gostava do Alfafa e da Darla.
0: É, não, e, e acaba sendo a referência de da, das crianças como a gente enxerga, quer dizer, os meninos enxergavam as meninas, é aquele negócio, não, menina. É, fazer um, uma coisa tipo assim. E, e eles tinham nojo de meninas e o clubinho deles não podia entrar menina, só que o Alfafa gostava da menina lá e ele, é, ele tinha que dançar com ela no balé lá. É super engraçado isso. Nossa, isso Eu lembro também nessa
1: assim, época. É. A, a corrida era bem legal. Vocês lembram de meu primeiro amor? Ai, gente. Pera,
2: pera, meu primeiro amor é aquele do Macaulay Culkin,
1: Macaulay Culkin é verdade.
2: Ah, eu fui o primeiro, primeiro triste que na minha caramba, vida, Mas o desgraçado morre no
1: final. É o quê? Sacanagem demais, é meu primeiro amor. E vocês lembram do meu primeiro amor dois? Ai, no Brasil eles traduzem os nomes. Da forma que querem. Aí quando vem a. Quando vem a, a uma continuação, ele fica assim, ó. Se é seu primeiro amor, não tem. Não né? Se é seu primeiro amor dois. Ou é, ou é seu primeiro amor, ou é o seu segundo amor, né?
2: Não me diga!
1: Mas eu lembro disso, eu, mas eu fiquei chocada quando as abelhas picam o menino e ele morre, velho. Nossa, Nossa.
2: velho. De o coração essa cena, pô.
1: De lacera mesmo, ó, arregaçada é essa cena. Eu acho que todo mundo que vai escutar a gente. Já tem mais de 25, né? No mínimo. Então, ou pelo menos. É, 25 não, porque eu sei que tem pessoas que tem menos de 25. Que escutam a gente. Mas pelo menos mais de 22 tem, né? 22 pra cima. Então provavelmente já viu esse filme. A gente não tá tando, cortando barato pra pessoa assim tão grande. Contando que Macauli. Macaulico...
0: Não consegue, né?
1: Macauli Morre lá, picado por conta da abelha. Cada abelha ele tem um choque anafilático, né? Um negócio assim que mantém? É,
0: porque
2: ele tem alergia do picado da abelha.
1: É verdade. Coitado, doeu. E também que eu lembro, gente, dessa época, era <risos> a galera da igreja católica passava dando bala pra todo mundo na rua, velho. Era bom demais, era muito top Aí eu lembro da minha mãe falar assim Não fica comendo doce que qualquer um vai te dar não Que pode estar envenenado, eu tava nem aí Comia todos <risos> Não morri? Então, essas são as minhas lembranças iniciais vocês. Quais são as de vocês aí no, na semana da criança ou no dia das crianças? Ó, oh,
2: a, a minha escola tinha uma espécie de programação na época dos dias das crianças. Tinha dia que eles até montavam algumas coisinhas lá pra nós e é tipo assim, coisa pra brincar, sabe? Levava os um superama, às vezes um pula-pula mas eu já era meio solitário né? quando era pequeno. Então as minhas memórias de das crianças estão mais voltadas justamente ao entretenimento, que ironicamente é sempre o tema principal aqui do nosso podcast e Renatinha mencionou alguns filmes. Matilda, eu coloco e refrizo que é um ótimo filme. Concordo com o André, não envelheceu mal. É, vale a pena assistir hoje em dia. O filme tem uma historinha até legal. A menina que é, ela é adotada... O, não, ela é adotada não. Ela é de uma família ruim. Entra numa escola que a diretora é pior ainda. A diretora que é o coro dela. E ela faz amizade com, a, com uma professora. Só que essa menina ela tem telecinese, né? Aquele poder de levitar as coisas com a mente. Aí é legal, né? Ela vai... Tentando se livrar da família maligna dela, ao mesmo tempo que ela vai testando os poderes dela. Na época que não tinha nenhum filme de super-herói, que a gente não sabia o que era superpoder, velho, a gente olhava pra aquele e falava: Meu Deus, a menina é um demônio, bruxaria, petiçaria. É satanás! É, exatamente. Aí depois que você assiste com outros olhos, que você vê, não, velho, ela só tinha uns poderes indiferenciados e tal. É da hora, eu, eu recomendo esse filme. Mas, dois filmes que eu falo que marcaram muito a minha infância. Na verdade três, mas a Renata já falou um deles Que é Caça Fantasmas, que eu sou fã doente De Caça Fantasmas até hoje é, De Volta pro Futuro, só que como a Renata já falou A gente já falou de Volta pro Futuro pelo menos uns Era três, exatamente que ele trás,
1: Era exatamente ele, por isso que eu nem citei
2: Chovendo na poça d'água, né, Rê?
1: É, chovendo no moiado, tá doido?
2: Eu vou comentar aqui por cinco minutinhos de Jurassic Park Tela Quente Especial apresenta
1: A maior bilheteria da história do cinema Parque dos Dinossauros Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum No filme mais esperado do ano De Steven Spielberg Parque dos Dinossauros Filme inédito Vencedor de três Oscars Hoje em Tela Quente
2: Especial Primeiro Jurassic Park, de 93. Qualquer coisa me corrige aí se eu errar o ano, eu dou uma bugada aqui, André. E foi um filme que marcou, não épocas, mas também gerações, né? Não só foi o filme que cativou meu amor por dinossauros, que eu tenho até hoje, mas também foi um, um filme que me divertia muito, mesmo sabendo que não era um filme tão divertido, né? Porque que ano que você eu,
1: falou que ele é Sony?
2: Eu acho que é. É um pouco. Não, 96? 95? 93? Não. 90, é, quase, eu tava, eu ia chegar, gente, uma hora eu chegava no múltiplo de 3 e aí chegava lá, fiquei perto.
1: É, não, tava perto, aí, mas quando a gente viu, pelo menos quando eu vi, eu tinha bem mais de 3 anos, entendeu? Ah, eu também,
2: eu tinha quase 8, acho que foi em 99 ou 2000 que eu assistia a é, primeira vez. É, eu fui
1: ver, eu era maiorzinha também, então, beleza, que não lançou em 93, mas eu fui vendo, sei lá, lá pra 99 também, 98.
2: Pois é, você também era novinha, Rê, nessa época, né? Eu
1: tinha 3 anos em 93. é.
2: É nós, eu tinha um. E... é um filme que pra mim marcou que ele foi um dos primeiros filmes que eu assisti que tinha uns efeitos especiais mais bem construídos. E não sei, o André é óbvio, né? O cinéfilo de plantão que sabe disso, né? Mas nossos ouvintes provavelmente não. Foi um filme que usou muito pouco de computação gráfica. Ele usou muito e muito bem, por sinal, a tecnologia dos animatrônicos pra criar os dinossauros. Verdade. Ou seja, aquele, aquela cena maravilhosa é, dos Velociraptors, por exemplo, perseguindo as crianças na cozinha... Aquilo são animatrônicos, que são basicamente robôs, controlados por controle remoto, com aparência de dinossauro. E a cena tranca bundas até hoje, né? Dos dinossauros <risos> correndo atrás do cozinha, as crianças correndo como se não houvesse amanhã.
1: É, é legal e... pra caramba, né, velho? Muito doido.
2: Pois é, e foi o primeiro filme que me fez cativar, vários anos depois, pro conceito da genética, né? Que o filme aborda muito a questão... Da manipulação de DNA, né? Pequena palhinha do filme, o cientista lá, o. Nossa, sempre esqueci, O John Raymond, ele acha aquele, aquelas pedrinhas de âmbar com pernilongos petrificados dentro. E eram pernilongos pré-históricos. Deixa eu como contar pra o vocês. Âmbar. Que foi não esse? sei
1: vocês, mas eu achava que aquilo poderia acontecer, gente. Eu viajava. Minha mente viajava é. nisso. Hoje eu sei que não. Já vi é. até pessoas é, especialistas na parte e de genética é você... e tal, mas eu viajei, tá?
2: Não, na época você fala, gente, eu não tenho contra-argumentos. Imagina uma criança de 12 anos assistindo isso. Oh, mas mas hoje a gente sabe que o âmbar não, não impede a degradação do DNA. Então é impossível achar algum DNA viável lá dentro. Porém, se a gente achasse um dinossauro conservado, digamos, no da Antártida, seria possível cloná-lo sim. Alguns cientistas, alguns anos atrás, eles encontraram um mamute totalmente preservado, não sei se foi lá na Islândia, no extremo norte do planeta, e tinha DNA viável. Em um ano que isso aconteceu, depois vocês podem julgar aí, cientistas acham mamute congelado, vocês vão achar as notícias, rolou uma desculpa enorme na comunidade científica e na internet, que os caras clonavam ou não o DNA do mamute Pra gente ter mamutes reais hoje em dia. Mas aí já é outro ponto. E aí a galera falou, não faz isso não, vai ser brincar de Jurassic Park. E a gente viu que Jurassic Park, né? Os dinossauros acabaram evoluindo. Só relembrando, né, He, o, no filme, quando o carinho lá acha o DNA dos mosquitinhos, dentro dos mosquitinhos, o DNA não tava completo. É a razão que o filme dá, assim, para milhões de anos de evolução. E uhum. o DNA tava degradado pelos milhões de anos. Aí, eles completam
1: com a rã, né?
2: Esse que é o problema. que Eles completam com uma rã que tem a habilidade de, meio que, mudar de sexo para poder reproduzir. Só que eles acharam que os dinossauros não herdariam essa habilidade genética das rãs. Mal sabem Sabe de nada, eles.
1: inocente. É, não
2: sabe de nada, inocente. É tipo, vai dar certo, queridão, vai. Vai dar certo. Foi a mesma coisa que eu falei quando eu vi o Jurassic World, né? Lá de 2017, se eu não me engano. E eles viram e falam, Ah, vamos fazer um dinossauro rex com um DNA de 50 espécies diferentes. Vai dar muito certo. É, matou o parque inteiro. Deu muito certo. Inclusive é aquele... gosto. É, também. É aquele tipo de história que tem muitos filmes por aí. Provavelmente nós vamos mencionar outros nessa vibe aqui nesse episódio. E tem alguém querendo brincar de Deus e falha miseravelmente, né? Mas, se vocês lembrarem... Inclusive, podem assistir Jurassic Park, eu reassisti esse ano, inclusive. O Jurassic Park 1, ao contrário das continuações atuais, do Jurassic World 1 e 2, o Jurassic Park 1, ele não dá merda por causa dos dinossauros. Ele dá merda por causa de um cara filho da puta. Que ele queria mais dinheiro do milionário, o cara não quis pagar ele, ele hackeia a porra do lugar inteiro, desliga a segurança e os dinossauros fogem. Ou seja, esse gordo, viado que nerd lá não tivesse virado a casaca em cima de todo mundo o primeiro filme teria sido um sucesso. O, a situação, né, hipotética do filme. Quando eu já assisti esse ano, que eu olhei com outros olhos, né, hum. e vi que, gente, olha que possibilidade. Por causa de um cara, cagou o parque inteiro e matou uma carabada de gente. Mas, enfim, foi só uma memória afetiva que quis compartilhar com vocês. Tenho um amorzinho por dinossauros aqui nas minhas veias e eu assisti todos os filmes de dinossauros feitos as animações da Disney.
0: Então, Jurassic Park, eu tive contato com ele. Cara, eu fui na minha casa. Era o tempo que a gente tinha nas locadoras e tinha a fita dele. E a fita dele, quem tiver mais aí 25 anos que foi em locadora, é, de, de fitas VHS, a capa da fita era de tipo, uma aparência de pedra, ela era como se fosse.
2: Ah, era... A edição especial, era... né? Um Fóssio, parecia não tipo era? um fórum, é... exatamente. Nossa, mudou demais!
0: Era a capa das mais diferentes que tinha na, na locadora, e aí o filme também. Eu, eu, eu não sei se o filme eu assisti foi desse jeito, mas eu lembro mais da capa na locadora você assistir na Globo. Eu lembro que na época que saiu o Jurassic Park, é, teve uma matéria no Fantástico falando de como foi feito, foi criado, foi muito bonito, eu assisti a matéria na época, foi muito bonito mesmo, as imagens que a gente via na, na TV de tubo, né, que ele na época,
2: era daqui.
0: e... mas o... é uma é, é olhada o Jurassic Park, É o Spielberg...
2: É, quem... menciona, isso que eu é, falar. Menciona quem que é o diretor, André. É o
0: Spielberg, é, ele já tinha feito o Barão, já tinha feito... É, Indiana Jones e o ET, então já era o, o Spielberg, todo mundo conhece, e aí é, ele comprou junto, acho que com a Universal os o direitos. O Jurassic Park, era de um livro que um escritor da Abrevento saiu na, em 1990. E aí, ele em, em 93 lança o Jurassic Park. Foi uma das coisas mais legais. E ninguém tinha visto algo similar àquilo. E eu acho que o, o escritor
1: tinha. do livro, amor, ajudou nos roteiros pelo que eu tava Tudo. pesquisando. É, ele também
0: ajudou no roteiro. Ele ganhou um milhão e meio pelo deu os direitos do Jurassic Park, mais 500 mil pra pro roteiro do primeiro filme. E aí, é, só que foi cortado muita coisa desse filme. Né? Porque uhum. o romance que existia, assim... A gente, não, quando a gente fala romance, gente, é, é a parte do, do enredo ali, no roteiro ali. Eles mudaram, viu? Virou uma coisa meio pastelona que tinha ali. Não é que pastelona, é uma coisa boa, bem feita pelo espírito, mas é uma trama bem simples mesmo. Mas no livro parece que tem mais violência e mais partes de romance. É uma trama mais bem elaborada, mas como o Spielberg queria atingir todos os públicos, é, ficou aquela historinha, que pra mim é muito boa, uma aventura tão gostosa de se ver e não envelheceu mal de maneira nenhuma. Como o Sony falou, assistiu esse, é, reassistiu esse filme, eu também, eu e a Renata aqui a gente pintou é, ele aqui, e ainda é muito bom, eu gosto muito, mas por causa de uma coisa atípica que aconteceu comigo foi é o Jurassic Park e o Mundo Perdido, que é o 2
2: maravilhoso. Eu gosto muito dos dois, cara.
0: Ele é muito bom. Eu, pra mim, o primeiro ato dele é sem tirar e sem pôr. Eu gosto muito. Já o, o a metade do segundo ato pro terceiro, eu já não gosto tanto, mas não é ruim. É, mas não a, é ruim. É, mas não poderia ser melhor. Mas o primeiro ato é, como é legal o suspense que teve, colocar dinossauro e dando suspense e... Tendo aqueles personagens... Um que tava no primeiro filme... Voltando... O, no...
2: doutor, o Ian Malcolm?
0: É... E ele é muito legal... E eu consegui desenvolver uma trama com ele... Que ficou melhor ainda... Ele era um cara interessante no primeiro filme... E ele ficou melhor no segundo ainda... E porque eu tenho a memória... É assim... Vou falar da memória que eu tenho desse filme. Eu tinha uma menina que estudava comigo na segunda série. Eu esqueci o nome dela. Eu acho que era Suemia. Era um nome muito diferente. A menina o Era muito... é
2: minha tia, cara. Difícil ter estado com ela. Isso né? que eu
0: ia
1: falar. Suemia é tia do Sulamita. Não,
0: então é. Sulamita. É, não é minha tia, não. Vou falar que é tinha é, é uma menina chamada Suzy. Vou é um falar assim. A Suzy que estudava comigo. Ela andava sempre com uma, um uma bandana, uma faixinha na cabeça, era a única da sala que usava isso, achava de modo diferente menina. E aí, a, a, naquela época, assistia muito filme na escola, as professoras passavam pra gente filmes. E ele passou Jurassic Park, O Mundo Perdido, só que ele é um filme grande, não dá pra passar só em dois horários. E essa menina sentou do meu lado e ela já tinha assistido, ela foi me falando, ó, aquele ali é um velociraptor, aquele ali é um, sei lá, um protossauro. E foi falando os nomes, assim, eu falei, caraca, que legal. Porque então, a gente, assim, eu
2: sou esse nerd dos dinossauros, tá?
0: Então, e eu aí, uhum. gostava dessa menininha, e, e ela ainda me falando do filme, sentado do meu lado. Nossa, tava no céu naquela época, foi aquele amor platônico. É essa menina, viu, Renato? Que bonitinho, que bonitinho, amor. Aí, por isso que eu tenho essa lembrança bem legal desse filme. Era uma tarde, acho que uma quinta-feira, tava e já aquele, aquela tarde quase de chuva, sabe, gente? Nossa, bem gostoso. Mas esse filme me marcou bastante por causa disso. E eu gosto muito dele. E acho por isso que eu gosto tanto do primeiro ato dele. Acho muito bom mesmo. E o Jurassic Park, é, eu acho ele bem redondinho. Tem alguns furos, tem. Mas, cara, você sentou ali, você se diverte tranquilo com a família ali. E é um filme que ele diverte tanto crianças, como adultos, como... É, pessoas mais velhas Todo mundo se diverte no, no filme E não é uma parada forçada Eles fizeram ali uma pretensão de atingir esse público E conseguiu Acho bom pra caramba E também nessa mesma época tinha uma coisa que Eu era moleque né Amava todo moleque gostava de Fiperama Que era uma novidade E aí tinha uma máquina é, de Fiperama Que eu acho que a maioria do pessoal que tá ouvindo a gente conversar aqui Ou teve algum contato Ou ouviu alguém falar que era Cadillac tem Dinossauros.
1: No século 26, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros
2: voltaram para dominar a Terra.
1: Nessa terra selvagem, um homem é invencível. Jack Tarek. Defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de...
0: Cadillacs e dinossauros.
2: Meu pai me ensinou a jogar esse trem, cara.
0: É um negócio muito legal. muito Legal mesmo. Maravilhoso.
1: Né? Nossa, amo. Inclusive já zerei.
0: Era uma história de... É, imagina é, como se fosse a década de 50 e o, tudo fosse baseado na década de 50, e tem ali um, os dinossauros voltando à civilização e a porradaria rolando. E era muito legal, porque é isso aí, o Cadillac são os dinossauros. Então tinha o, o filme pra gente assistir, tinha um joguinho pra gente jogar, e tinha cultura também, né? a cultura pop falava muito de dinossauros. Se você for olhar bem, a parte de ar arqueologia... O pessoal descobrindo um, um fóssil, um dinossauro que viveu há milhões de anos atrás. E fazendo aquele, aquela reconstrução. Cara, é muito legal. Muito legal. E muito eu legal. acho
2: que depois do Jurassic Park, eu, eu pelo menos vejo dessa forma, mas eu posso estar errado. Porque é a minha visão de como que a, as coisas evoluíram a partir daí. Mas eu vi uma popularização do tema de dinossauro muito grande. Após o sucesso do Jurassic Park 1 e 2, a Disney mesmo fez algumas animações. Tinha uma que chamava Dinossauro, que contava a história de um alossauro que fugiu de um carnotauro. E teve muitos outros, né?
0: Teve até um que mostrava. Eu acho que era esse nome. Ou é similar a esse nome que você falou, dinossauro? E acontecia a extinção dos dinossauros. Era esse. triste. Era o final
2: meio... dele era o meteoro caindo.
0: É era é muito triste. E Não, o spoiler
1: véio. tá na área. Não, mas
2: esse, esse, essa animação acho que ela é de 2002, Renata, então... O que
1: eu ia falar sobre o filme era é que o animatronic que fazia que faz o, o dinossauro maior, qual que era a espécie dele mesmo, o grandão que sai... Era...
2: Tiranossauros Rex.
1: O Tiranossauro, é... ele tinha o nome de Roberta.
2: Ah, meu Deus, sério?
1: <risos> sério, tinha o nome de Roberta. Porra. Aí ele ficava num lugar aberto e pegou a umidade, né? Uhum. É... Aí teve uma hora que o, um dos dentes dele, da Roberta caiu, e no filme dá pra você ver uma hora que ele tá sem o dente, e uma presa bem na frente.
2: Você sabe que eu vou ter que reassistir o filme pra pegar essa cena, né? <risos> Obrigado, Renata.
1: É, é, sério mesmo, pode olhar. É, na hora que ele vai, se eu não me engano, é na hora que ele vai virar o carro que as crianças estão dentro.
2: Ah, tá, quando ele derruba e o que carro, e que ele é visto de já. dentro pra fora. Uhum.
1: E, é, que ele já saiu, que ele tava sendo visto de dentro pra fora, né? Que você consegue até ver o vidro do carro, assim. Aí, se, se não uhum. me engano, é nessa hora que aparece lá o... uhum. a falta do dente da Roberta.
2: Eu fico pensando, será que não dava tempo dos caras colar o dente antes de gravar e a E colaram várias vezes, viram?
1: colaram várias vezes, aí começava a dar pau no animatrônico, aí teve vezes que eles estavam almoçando de repente, todo mundo assustava porque funcionava do nada lá, aquele barulheira todo do animatrônico... Ah, e aí foi por causa de umidade. Aí eles colavam, 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 mas caía.
2: Ah, aí é foda, né? Não tem
1: jeito. É a vida, né? Até é. o Steve Spielberg não é perfeito. Ah,
2: mas eu acho que não tinha mão do, do Spielberg. acho que ele já foi um problema da construção do trem. Mas ah, o não, importante certeza, é que com o ascendente... Não, não, que
1: ele tá à frente,
0: né? É,
2: mas é, o importante é que com o ascendente a dona Roberta assustou foi um monte de criança lá nos, nos anos 90, viu? E Primeira vez que eu vi também, o filme, né? que eu vi aquela cena do T-Rex, menina, aquele rugido, nu... Aquele rugiu traumatiza até hoje. Mais que do Godzilla.
1: <risos> Top. Ai, ai. E, e aí, amor? Se um
2: dia eu achar algum brinquedo de dinossauro velho meu aqui, gente, eu posto no Instagram em homenagem a esse episódio. Pra atiçar Isso. as crianças interiores de vocês, tá?
1: Legal. conte amor. Algo aí da infância que você lembra? Porque o que você falou sobre o Cadillac e dinossauros estava linkado ao Jurassic Park.
0: É, nessa época aí... o Divertido era a semana, porque a gente não, acabava não tendo aula, né? A semana toda do dia 12. E, e sempre tinha um, um, um especial da Igreja Católica com coisas atrações pra criança, é, ou nas igrejas é, evangélicas também tinha alguma coisinha, alguma festinha. Era bem divertido. A gente só tinha o um medo do homem do saco de bala, né? Literalmente.
2: <risos> o quê? Como? Meu Deus.
0: Isso é verdade. A gente ficava com medo. As mães orientavam a gente mesmo. Falando assim, não. Vocês viram, esse negócio da bala aí que a Renata falou, é muito sério mesmo. E até hoje, viu, gente. Vendo é, alguém aí oferecendo bala pra uma criança, mesmo você adulto, você desconfia. E é meio estranho. Tinha também nessa época aí, ó. Uma, uma das coisas de infância que dava medo pra caramba era que <risos> tinha uma novela. Eu não vou lembrar o nome da novela. E tinha um assassino que andava com um opala preta.
2: <risos> que merda, uma um opala, velho? É ah, uma
0: opala preta, era mó cabuloso um, um opala com o era bem legal. Assim, era uma trama interessante. Aí era uma, o cara sai matando todo mundo com um opala. Aí você viu um opala, filho, seu coração disparava nessa, nessa época. Aí você ó, oh, perna pra quem tem, filho. Corre, legada! Vazava mesmo. Meados de década de 90 e 92, 90, até 96, o Opala era o carro ainda... Muito atual naquela época. Ainda mais esse morto. todo mundo tinha medo, sabe?
1: Era a próxima vítima. <risos> era a
0: próxima vítima, né? Uhum. Eu... É estranho, eu não lembro de novela. Novela, eu não sou muito enxergado, não. Era interessante. E tinha algumas coisas que a gente gostava, que a gente ganhava, voltando ao dia das crianças, que a gente ganhava presentes, né? Eu acredito que todos nós aqui já ganhamos presentes das crianças. Eu lembro o melhor presente, assim, um dos melhores é, que eu ganhei da minha mãe, que marcou uma parte da minha infância e já era a parte da infância com transição pra, pra adolescência, que foi é, um jogo de futebol de botão. Aí vinha com, sei lá, uns 5 ou 6 times, vinha os gols, vinha tudo aí, jogava bem e meus primos. Então era muito divertido esse jogo de botão. E hoje em dia você não vê ninguém brincando disso.
2: Ninguém sabe o que é futebol de botão hoje em dia.
0: E o mais legal era o que? Que a gente teve que chamar um primo muito mais velho que já tava lá com os seus 16, 17 anos, para ajudar a gente, para ensinar a gente a jogar. Porque minha mãe comprou, veio bacaninha as coisas, mas não tinha uma regra escrita, não. E aí a gente tava de qualquer jeito. Só que aí a gente pegou o jeito, a gente ficou brincando horas e horas. Isso foi vários final de semana, a gente brincando disso. Então, um presente que ela deu, assim, despretensiosamente, assim. Falei, ah, não, toma isso aqui. Era uma coisa mais diferente que eu tinha. E a gente brincou bastante, o botão. Eu lembro que nessa época a gente ganhava muito presente, assim simples, mas ganhava. No dia das crianças.
2: mencionar uma lembrança que se ativou pode, aqui, André. Pode. Você falou de presente. Acho que já ficou óbvio que eu tento falar a palavra Lego 20 vezes nesse episódio. Mas eu ainda gosto muito de Lego e esse tipo de brinquedo que é de montar e desmontar. Desde criança eu gostava de montar e desmontar as coisas. Desde controle de televisão até outros objetos da casa. Aí meus pais, na época, eles me davam alguns Legos e um que ficou na minha mente que eu tenho memória com esse negócio até hoje era um conjuntinho que chamava acho que conjunto de resgate. E vinha um bonequinho, um caminhãozinho que ele podia montar uma tirolesa, velho Aí você, tipo, colocava o caminhão estacionado em um ponto do seu quarto E amarrava o ganchinho que tinha na, na traseira do caminhãozinho Na sua maçaneta porta E o bonequinho tinha, tipo, aqueles negócios de filme de espião, sabe? Que você põe na cordinha e o cara desce. Aí você fazia tirolesa com um bonequinho de Lego, velho. Era muito legal. E eu nunca mais vi uns Lego tão criativos assim hoje em dia. E olha que hoje eu tenho. Eu tenho uma nave de Star Wars aqui, inclusive. Mas esse fica na memória. Porque era um que... Eu ficava montando tirolesa na casa inteira. Vocês não têm ideia. Porque vinha mais ou menos quase um metro de linha. Você ficar enrolando a linha... Dentro do caminhãozinho. Então você parava o caminhãozinho em qualquer lugar do seu quarto e fazia tirolesa. E ficava fazendo um bonequinho em
1: <risos> Que bonitinho, ai. Sabe uma, uma memória que o André me despertou aí na hora que ele falou da semana, o negócio da, da igreja católica, né? É quando a prefeitura fechava uma rua, ele fazia a rua de lazer. Aqui tinha, amor?
0: Não, aqui não. Não? Não
1: tinha. Onde eu morava tinha, né? Aí fechava, vamos supor, no dia das crianças mesmo. Supongo que desse na segunda-feira, independente de que dia que fosse. Aí fechava a rua, aí tinha pula-pula, e tinha gente pintando a cara da gente, e tinha lembrancinha, e tinha um tanto de coisa, era bem legal. É, aí eu lembro também que, né, assim, mais ou menos nas, nessa mesma época, vocês lembram do Poupa Ganha? Poupa Ganha. Que é como se fosse o equivalente hoje do Minas Cap? Uhum.
2: Lembro. Ah, me recordo vagamente
1: Aí eu lembro também do Poupa Ganha Fechar a rua assim, ter uma rua de lazer Para as crianças, enquanto eles persuadiam o pai Para comprar o título deles, entendeu?
2: Não, olha a estratégia dos caras, eles colocam um monte de brinquedo Deixam as crianças distraídas pra poder Loucas. vender o bagulho <risos> pro pai. Gente, é brilhante. Você sabe que você é consegue brilhante. ganhar o, o consumidor não é fazendo propaganda pra ele. É fazendo propaganda pro filho dele. Porque a criança vai infernizar o pai. Tipo, pai, eu preciso comprar isso. Pai, me dá aquele dinossauro. Eu me
1: leva lá, me leva lá, me leva lá na rua eu de tá... lazer. E tinha o carinha lá falando. Ele, ele até comentou... Rogério Correia hoje, acho que se não me engano que ele é até comentarista da Globo, eu lembro dele. Eu era uma jovem, aí tava lá aproveitando pula, -pula os brinquedo que tinha mais lá, o povo pintando na cara da gente que antig... não sei se tem isso hoje não, mas antigamente tinha muito isso, né? Pintar a cara da gente de algum animalzinho bonitinho, voltava pra casa todo feliz e sua mãe triste. Ela tinha que lavar a sua cara, estava cheio de purpurina. E a roupa, não essa a roupa toda suja, com até brinca na calça suja. de. Exatamente, purpurina até onde não deve. Oh,
2: purpurina, e fale por você, no meu caso era terra, areia, por aí vai. Se o André. Eu que pintava
1: minha cara, né, seu animal? Eu deixava pintar minha cara e usava lá um, um, umas purpurinas é, na se cara dele. Se o André gente, pintava a cara vida. dele também,
2: né? Aí Ele se entrega pra nós, né, André?
0: Não, não, nada a ver.
1: <risos> Ai, ai, e é isso, essa memória aí que eu tenho.
0: Eu brincava, amor?
1: Era bom, né, gente? E era bom também? Sabe por quê? É, seus coleguinhas moravam perto de sua casa, todo mundo tava sem aula, né? Então acabava que juntava e brincava todo mundo junto, sim, de forma atípica, porque geralmente brincava ou antes da aula, ou depois da aula, ou final de semana. Isso não, era semana inteira de brincadeira que você ia pra, pra casa de um, na minha casa eu ia pra casa de um e do outro, e, e mesmo assim raramente, porque minha mãe não deixava eu ir, mas os vizinhos de frente, que moravam de frente da minha casa e, 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 a do, e a, os vizinhos do lado, minha mãe até deixava eu ir, aí juntava todos nós lá, tava primos meus, amigos, aí a gente ia brincar de alguma coisa, aí tinha vez que a gente brincava de cair no poço, porque já tava maiorzinho, já tava querendo beijar... É, brincava de videogame, assistia e ia junto algum filme e alugava na locadora, que era um custo a gente ter dinheiro pra poder alugar, mas, né, com umas moedinhas né? daqui e outras moedinhas dali, ou então o amiguinho que tinha uma condição financeira melhor alugava e a gente só ia lá bicar.
2: Exatamente. E sempre lembrando, terminou de ver o filme rebobina, rebobina, senão paga multa, né? É, um real. É, isso aí. Pode esquecer disso, não, é que isso era uma coisa muito consistente na época. Quando lançou vou o DVD, tentar. que eu precisava rebobinar a gente do céu. Imagina a minha felicidade.
1: Onde mais? É só tirar o DVD e boa na caixinha. Ai, ai. E aí eu, eu ficava chateada. Quando eu ia lá escolher, né? Na locadora. O filme que eu queria ver. Qualquer, qualquer que fosse. Aí você escolhe pela capa, né? Aí depois a pessoa ia lá, pegava o filme. Te dava uma capa normalzinha. Geralmente com a logo da... A locadora, da locadora não. e boa e eu não queria ver a capa, queria pegar a capa mas nunca vinha a capa, ficava muito rodeada igual do Jurassic
2: Park, eu queria pegar na capa que era um fóssil, só que não, você levava pra casa aquela capa feia com o logo da locadora o do fóssil, bonitão, ficava na locadora mas é, aí eu lá tido, Porque senão roubava, né?
1: É exatamente.
2: Igual... Vocês lembram daquela fita do Rei Leão, que ela era verde?
1: Lembro, claro.
2: Então, essa dá vontade de ficar em casa.
1: Verdade.
2: Então, lembrei de uma coisa um pouco mais aleatória, mas não era exatamente na época da, da Semana das Crianças. A escola que eu estudei, eles tinham algumas programações no ano voltadas para os alunos, né? Igual eu falei, na Semana das Crianças, eles colocavam coisas temáticas lá. Às é. vezes eles davam até, tipo, picolé de graça para as crianças num dia. Ai, era bom. gracinha era bem legal.
1: Tinha aquele negócio também, isso né? Como é que chama? Agudão doce. Sempre tinha agudão, agudão doce e pipoca, doce, né?
2: Sim. Aí, tipo assim, cada dia da Semana das Crianças, eles faziam alguma coisa especial para as crianças. O culto da semana que eu estudei numa escola religiosa, né? Era sempre voltado com uma pregação para as crianças. E, e gente, era legal demais. Chegar na escola segunda-feira, aí, no final... No finalzinho do recreio, 9 horas da manhã, 9 e meia, tinha um gudão doce pra comer, velho, pirava, não tinha nem como.
1: Bom, né? Crianças, se, é, hoje em dia, que estão muito frescas, né? É, Mas é culpa é. dos pais, que, que deixam as crianças, né? Que Meu a criação que faz...
2: Pai ruim isso é um fato. É,
1: as crianças que são chatinhas assim hoje é porque ensinaram elas a serem assim, né? Mas a gente ficava feliz com qualquer coisinha, ganhava uma balinha na escola, porque na escola você podia comer as coisas que te tava lá. Diferente do Homem do Saco, que o André falou aí, que aí a gente fica vigiando, mas se você ganhou na escola, você podia comer, e na escola, você até me lembrou também, Suni, que além do de algodão doce, geralmente, eu estudei em escola pública, você era rico, né, é, estudou em escola você estudou em escola particular, mas tinha cachorro quente, geralmente, nesse dia, todas com, as comidas também eram voltadas para o que a criança gostava, era muito legal.
2: É, eu, eu lembro que tinha Dido agudão doce, Dido picolé, do chup-chup, era, era bem divertido. Mas o que eu tava lembrando, que eu falei que era meio aleatório, era que a minha escola tinha uma, um, não era bem uma festa, mas era, é, era uma festa, a gente chamava de festa do milho, nem sei se esse trem existe lá hoje, nem sei como é que anda a minha escola hoje em dia, tem tipo, muito... Uma década aí já que eu formei. Mas essa festa do milho ocorria algum. Acho que tipo. Eu não lembro se era em agosto. Mas era assim, nessa segunda metade do ano, sabe? E, e ela forçava a gente a trabalhar em equipe. Então eu acho que era meio que um treinamento pro dia das crianças ser mais tranquilo, sabe? Aí eu lembro que se a festa desenvolvesse bem, os, os nossos. Doces no dia das crianças seriam mais legais, sabe? Aí o que, que rolava nessa festa? Cada sala tinha uma barraca pra vender algum tipo de, de quitute mineiro. Era o um paralelo da festa junina. A versão religiosa da festa junina, digamos assim, né? Porque não podia Mas ter a quentão. festa junina
1: já é religiosa, convenhamos, né?
2: É, mas a festa junina tem quentão você colocar um quentão numa coisa adventista, minha filha, pega fogo.
1: Literalmente.
2: É, por isso que chamava Festa do Milho. O, a religião adventista e outras, outras igrejas cristãs por aí, eles têm esse costume de fazer coisas paralelas para tentar separar de, de eventos que eles consideram mundanos, sabe? Mas veja a coisa da igreja, não tô aqui para discutir isso não. O ponto é, era muito legal ver cada sala testando suas próprias habilidades de empreendedor. E isso, gente, pô, criança de 12 anos, tendo ideia pra fazer design da barraquinha, onde é que nós vamos pôr a panela pra cozinhar a pamonha, quem vai ser o caixa, quem vai vender, quem vai fazer propaganda pros visitantes. Aí era bem legal. A gente passava a semana inteira planejando desde o fornecedor, como que ia guardar a comida, como que ia vender uhum. até chegar no sábado. Aí a festa era no sábado à noite, na sexta-feira antes de a gente ir embora da escola, a gente construía as barraquinhas e os professores eles eram mais ajudantes do que fazendo alguma coisa mesmo, era tudo as crianças, isso era muito divertido, e chegava no sábado, vinham os pais de todo mundo, galera de todas as outras salas, aí tinha brincadeira, e eu lembro que uma vez, a barraquinha da minha sala, não lembro que turma que eu tava, a gente vendeu pamonha, a gente vendeu pamonha pra cacete, gente. ganhou o prêmio de maior quantidade de vendas daquela, daquele ano, foi da minha sala, eu comi pamonha pra caramba nesse dia, né? E aí se adivinha, a sala que ganhou mais vendas, ganhou doces melhores na, na semana das crianças, né? Aí, Bom tipo, demais. Pegaram um lote de Picolé só pra nossa sala, foi legal demais, hein? Adorava isso. É, tem como não gostar. Picolé de graça, quero.
1: Nossa, é bom demais. Mas eu falo não só das coisas de graça, não, sabe? Do momento, do clima. Era muito legal. A gente já chegava mais animado na escola pra fazer tudo. Na semana antece... que antecedia, né? Porque na semana mesmo das crianças a gente tava de. De boa em casa, feliz a vida no caso.
2: É, com certeza. Eu...
1: Eu acho que as empresas deviam parar na semana das crianças também, pros pais com as crianças e os adultos que não têm filho, curtir a vida doidada.
2: É, mas aí vai pagar o boleto dos brinquedos dos filhos, como morrer
1: Não, é folga, é. É remunerado. Quero ver, É remunerado, é folga, não é falta, não. Era bom. Ser criança, naquela época, era muito bom.
2: Tava lembrando que o André mencionou... Cadillac e dinossauros. E... Só para fechar falando de dinossauros uma última vez... Alguns anos atrás... É, digamos assim... Em resposta ao filme do Jurassic World, né? Uma empresa... Lançou um jogo do Jurassic World Que você ia para as ilhas dos filmes e você tinha que gerenciar o um parque lá E você podia criar as jaulas Clonar os dinossauros Você podia fazer mutação genética nos dinossauros eu, jogo, eu tenho esse jogo até hoje Acho que eu jogo desde o ano passado E ele é extremamente nostálgico, gente Porque tem as vozes do elenco dos filmes Então, quando você tá no meio do jogo Você ouve a voz, tipo, do Alan Que é aquele doutor Velociraptor do primeiro filme Falando alguma coisa de Você está vendo esse Velociraptor correndo? Eles eram os dinossauros mais rápidos do período Cretáceo. Corriam até 80 km por hora e tal. Aí você pode colocar uma cabra pra correr assim na gaiola. E o dinossauro corre atrás e come a cabra. O comportamento assim é muito nostálgico. Dá pra recriar cena de filme no jogo. Inclusive eu recriei no meu... Aquela cena do primeiro filme. Coloquei a cabra lá e deixei o T-Rex correr atrás dela.
1: dó da cabrinha. E
2: sim, o dinossauro pode quebrar a gaiola e fugir com meus visitantes, tá? Caso alguém tenha essa curiosidade. Hum. Mas eu recomendo. Chama Jurassic World Evolution. Se tiver algum, alguma pessoa que gosta de dinossauro e jogos aí nos assistindo, eu recomendo esse jogo demais. Pra quem é fã de Jurassic e de dinossauros, vale a pena.
1: Entendi. Então é isso, né? Os dinossauros reinaram hoje aqui no na semana das crianças
2: dinossauro é muito bom desde que não quero te comer exatamente
1: por favor ainda bem que eles não não existem mais que aí não tem esse problema e se é que eles eram assim de verdade tem lá minhas dúvidas
2: então dizem que os designers que a gente fez de hoje em dia, que a gente tá acostumado, teoricamente não seriam os reais, sabe? Diz que os reais teriam até mesmo um, um pouco de pena neles. Que eles seriam antepassados dos pássaros de hoje. É muito bizarro pensar nisso.
1: arrepiado! É, nunca saberemos, hein? Né? De fato. Porque a gente não viu e nem vai ver, né? É, eu
2: espero que não. Eu odiaria sair na rua, meu Deus, um T-Rex. Pera aí Peraí,
1: o sinal fechou, vai passar um T-Rex. É, imagina. <risos>
0: Chegou a desse ponto do filme, não quer dizer, da jornada, na semana das crianças. Já colocou o dedo na tomada, tomou um choque aí, ó. ó que legal, hein. Agora acabou o podcast. Vai lá, faz um Nescal, pega o leite lá, um, um Nescauzinho ou um Quilk. Se nem falar, se é Quick ou Quilk. Cada um fala o um jeito que mais é gosta. Mesmo. Pega o Mirabel, quem é das antigas vai lembrar o que é um Mirabel. Nossa, Eu no amo o Quick
2: até hoje. Com Biscoito Passatempo até hoje.
1: Mirabel era bom, né, gente?
0: Nossa. E coloque aí pra tocar um, ou um filme dessa época aí, da década de 90 ou 80. Ou pode ser de 2000 mesmo. Ou atual, porque que não? E vai se divertir.
1: Você falou igual a época mesmo, coloca pra tocar. <risos>
0: <risos> relembrar isso aí gente como diria o Chaves né é, se você é jovem ainda, jovem ainda amanhã, amanhã. Okay.
1: velho será? <risos> ao menos que o coração sustente
2: é, e, e no nosso caso né amanhã já chegou, já somos velhos se cria vergonha é sua cara e vai se
0: procurar trabalhar,
1: não eu sou velho, eu sou jovem é. eu escuto kpop uh
0: -huh. eu
1: sou jovem, eu escuto kpop quem já viu esse meme sabe o que eu tô falando mas deixa pra lá <risos> Porque só vem.
2: Controla sua mulher, André.
1: Eu vou escutar K-pop. Ah, vai. Ah, vou até parece que eu vou ter paciência pra escutar K-pop. Renata vale
2: ouvir o creed dela e. Isso.
1: Melhor. Melhor do que K-pop, olha, que eu nem escutei K-pop.
2: Já tentei, tá não.
1: Então é isso, né, pessoal? É
2: isso, galera. Cruz,
1: Cruz, Cruz, tchau.
2: Até a próxima, pessoal.
1: Falou.
0: Escutar capa porque essa chave moça para com isso. moça, Eu preciso te contar uma coisa: o que você não é mais jovem, mulher? Não. Tu é milênio, o quê? Milênio, é o Não, milênio, não, eu sou jovem, é isso, não, mulher. eu sou jovem, Guilherme, mulher. Você usa esse emoji pra tudo. Eu uso você, é as suas usurpadora. assisti. se você tivesse perna, você com certeza usa calça skinny. Eu ia você, não teve que ficar lorde, era triste. Era. Isso não quer dizer nada Você sabe o que é cringe Eu sei o que é cringe Porque eu sou jovem E como é que você sabe? Porque eu pesquisei Não, tá vendo? Se você pesquisou Tá errado Jovem não pesquisa gíria, mulher É verdade Mulher, você fala em boleto Eu falo Você bebe café eu Você pego. pede litrão no bar Eu penso. Tá
2: tudo errado. Ah, não, 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 mas, mas eu gosto de BTAs, eu sou jovem. Você sabe todas as músicas de velho também? Não sei nada. Quer ver? Diga, hum. diga já, diga já, boi. Vem brincar comigo, oh, meu Deus! Que, olha lá quem veio vira disso aqui na BG. Com toda alegria, festeja. Não.
0: É o amor! Que
2: médico canal! É não, meu não! não. Será que
0: eu não sou jovem? Passando o tempo da CDJ, mulher, eu você sou... tinha um CD da Rússia. O
2: original com o clipe. Ai, meu Deus,
0: não. tá vendo? Tá tudo errado, mulher. Aceita, é mulher. Eu pra sou você. jovem.
2: <risos> Na hora de você parar de pagar de dinheiro. Não, novinha. eu sou jovem. Eu tô sentindo. Eu gosto de cantar É só porque eu uso o emote do chorinho. Eu gosto do emote do chorinho. Eu vou usar o que então? Se
1: eu só tenho um aqui, pra falar com sorriso, eu passo o cabelinho no meio, igual um jovem. Eu sou jovem, quem vai tirar isso de mim Eu sou jovem.